0: 高男子の極道南歩でございます皆様8月の26日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazonmusicpodcast にて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくということでございまして、えー、本日、あの、昨日言っておりました、えー、東西寄せ園芸家名館というのが届きまして、えー、結構こう昨日も言ったんですけどこう一言みたいな欄が新しく追加されまして、まあ、これを PR と捉えた人もいれば、えー、まあ意気込みみたいなんと捉えた人もいれば大喜利と<笑>捉えた人もいたみたいで、えー、いろんな内容を書いておりましたんでちょっとばかしか読もうかなと思います。まずはこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が8月の27日でございますさて明日は何の日でございましょうか8月27日は男はつらいよの日でございます1969年8月の27日に映画「男はつらいよ」の第一作が公開されたことにちなんで制定をされた記念日です。山田洋次氏が監督で主演が厚見清のタッグで敵や家業を生りわいとする風天の虎さんこと車虎次郎が巻き起こす東京・葛飾・柴又をメイン舞台にした人情喜劇はすでにテレビドラマで放送され人気を博しておりましたテレビドラマでは放送最終回にトラさんは亡くなってしまう設定でしたがあまりの人気ぶりやまた見たいなどの大きな反響があり映画で復活そうなんですね。以来、厚木清志主演映画シリーズとしては、48作にも及ぶ世界的最長編シリーズとなり、イギネス記録にも登録をされております。また、映画では、各旅先で出会うマドンナに惚れつつも、失恋するか、身を引くかして、成就しない虎ロ郎の恋愛模様に加えて日本各地の美しい風景その土地ならではの食べ物や情景などを映像に収めているのも特徴の一つとなっておりますとえー、そのなんだろう僕の講談のではなく、吉本時代に一緒だった鳥山大輔という人がですね、えー、非常に、えー、寅さんが好きで,で寅さんでのこうなんて言うんでしょうどういうふうに、えー、見たらいいのかみたいな感じをえー、教えてくれたことがあって。で、っていうのも、こうトラさんっていうのを、まあ、ほとんど見たことがない人っていうのは、えー、一つ結構誤解をしていると。で、トラさんっていうのは、僕も、まあ、見たことないような代表の人間だったので、どんなイメージかっていうとすごくみんなから好かれていてみんなの人気者でいわゆるみんなが頼りにしているそんなトラさんをみんなイメージをしているとでも本当のトラっていうのはすごくみんなから実はえー、嫌われていて、まあ、映画の冒頭は必ずトラが、葛飾柴又に、えー、帰ってきてからのところからスタートするんですが、その時も、まあ、あの、団子屋の父ちゃん、母ちゃんはじめ、おい、トラが帰ってきたぞ、そうだ、そうだ、おい、これ大変なことになるぞ、みんな、大丈夫か。トラが帰ってきたぞっていうやだやだみたいないわゆるあの困り者が帰ってきたみたいなところからスタートするんですよねでそれは何でかっていうとトラっていうのはすごく自分に素直で感情的ですぐに怒るしすぐに言いたいことは言うしパクチは大好きやし、そしてすぐに喧嘩もするそんないわゆるまあ子供がそのまま大人になったような存在なんですけどでこのトラがまあ先ほど読んだように一つの恋をしてそして毎回夢破れて去っていく。選んで、この48作って、ほとんどが、もう、同じ内容なんですよね。まあ、中で、こう、人が成長したりはするんですけど、ほとんど変わらないんですよ。毎、まあ、回、夢、恋をして、恋に破れて、また遠方に飛んでいくという。なんですけど、なぜ人々が、この、男は辛いように惹かれるのかっていうところでいわゆる人々はみんな、まあ、いわゆるサラリーマンたちはこの自由気まま勝手気ままに生きるトラに憧れるんだと好きなことを言いたいムカつく上司がいたら喧嘩打ってみたい。好きなこと言って自由気ままに生きてみたい。で、番組というか映画の途中まではかっこいいな、こんなふうに生きたいなって思うんですけど、最後の最後、トラっていうのは絶対幸せにはならないんですよね。トラっていうのは必ず、女性の恋実らずに不幸で終わるその番映画のエンディングで見ている人たちはそうだよなってトラバー間違ってるんだよなって俺が正しいんだよなって素直にルールに従って生きていく俺の方が正しいんだよなっていわば自分の人生を肯定して映画館から帰ることができるんだとだから人々はまた虎を見たくなるっていうまあ鳥山くんなりの見解なので、それが、果たして山田洋次郎監督の読みだったかは、策略だったかは分かりませんが、まあでも、その洋次郎監督は、松見清虎とのお別れ会で、まあ弔辞、メッセージで、私はあなたに、謝らななくちゃいけないけ私はあなたに日本の不幸をすべて背負わせすぎましたっていうような言葉を残してて、まあ、それがいわゆる人々のいろんな思いであったり社会に対するメッセージであったりそれを虎演じる渥美清し虎を演じる渥美清し渥美清しが出す虎が常に背負ってきたんだということがわかるんだということを鳥山君がたぶんね、確かね、鳥山大輔のノートっていうブログみたいなやつがあるんですけど、それの一番初回に載ってますんで、えー、もしよかったら読んでみてください。めちゃくちゃ素敵なブログです。ぜひとも読んでみてください。まあ、だいぶ<笑>、話がが伸びましたが<笑>いよいよ東京・瓦版の寄選園芸家名館に移りたいと思います。えそ、ー、んなんで、異様に面白くてですね、まあ、これまで結構いろんな場所で発売はされてきたらしいんですけど、まああの更に何て言うんでしょう、えー、こう更新をされたというか、えー、そういうようなイメージとなっております、えー、ちょっとねでもいろいろねちょっと紹介していきたいんですよね結構あのいろんな落語家さん講談師あとは結構あの落語技術協会とかだったら、えー、その所属している漫才師の皆様も乗ってまして、えー、そういう人たちが、えー、なかなかね出会うことというかは,ないですしはたまた何、えー、て言うんでしょう詳細でをねお話しして聞くこともなかなかないのでちょっと今日はそんな人をご紹介できたらなと思うんですがちなみに僕はその一言のところにですね上方講談会の特攻隊長です。お寿司が大好きで、毎日お寿司が食べたいです。寿司食わせてやるよっていう、寿司スポンサーお待ちしてますって書いたんですけど。まあ、見返してみるとですね、うん、中途半端でしたね。もうちょっと、もうちょっとそうですね、振り切らないといけなかったかな、っていうような感じがしますが、確かね、これね、なんで僕は今こういろいろね、ゆっくりとやってるかっていうと、本当にピラピラ、先ほど手に入れたんで、ちょっとピラピラ見ながら、目についたやつをね、紹介したいと思ってるんですよ。さあ、えっとね、確かね、これ、その、お前は、事前になぜ調べてなかったんだっていう。でも、いいでしょう。この感じ。眠なるでしょう。あ、そうそう、この人ね。春風亭桃江師匠というですね、えー、東京の、うん、師匠なんですが、えー、一言がですね、えー、週3日、エアロビに行く理由は、若すぎず、枯れすぎずの姉さん方のお尻を泣きながらもったいないと手を合わせて拝めるからですっていう<笑>。いいですね。こういう、これ結構ハイスタンダードじゃないですかこれちょっとあれですね。付箋つけときたいと思いますね。これと図鑑の上あたりを折っておきましょう。えー、金源帝龍馬師匠、えー。黒幕から命を狙われがちな龍馬です。好きなものは銭湯とうどん。バイクで全国を駆け巡り、爽やかな落語をお届けします。やってること自体がちょっとだけ変なタイプの人。いいですね。柳家藤三郎師匠あ。これ自然に言うとくと何の許可もなく読み上げてますから皆さん、あの、チクらないようにお願いしますね。柳家藤三郎師匠。えー、現在はアメリカに住んでいますので英会話が実用を兼ねた趣味ですまだ映画は字幕なしでは見られません<笑>運転免許も二度落ちました<笑>面白いですねめっちゃ面白いですねやっぱ東京の師匠方いいですね。これはちょっと、やっぱちょっと見習わないといけないですね。もうやっぱ人自体が面白いっていうのは大事ですよね。うん。柳屋観之助師匠。街で私が女性と歩いているのを見かけたら、それは私のいとこです。年上だったり年下だったりそれはいろいろないとこです<笑>いいですねスキャンダリな部分じゃあ最後にまラ、あ、ンお兄さんのだけ紹介しておきましょうかねはい。鳥、え、羽、ー、と酒場と時々職場をモットーにいかにして楽に生きるかを探求しているコロナ禍で長沢さ美講談の創作に夢中23かっこいいっす小説をおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのは「チャップリン自伝若き日々」でございます、えー。本日どんなような内容になるか、えー、ちょっと芸人名鑑をもっと読みたかったんですけどまた面白いのあったら紹介しますんで今日はうとうと朗読会でそそろそろ寝ていただけたらと思いますチャップリン自伝若き日々そんな感情などを理解できなかったがその曲の調子は私の不幸せな状況にふさわしいものに思え子守歌代わりになってくれた。千鳥は毎晩夜遅く帰ってくると眠りにつく前にいつも食料庫を漁った。それがまたルイーズの勘にさわり、ある晩、その日ずっと酒を飲んでいた彼女は、シドニーが寝ている部屋に入っていくと、布団を剥ぎ取って、出て行けと叫んだ。だがシドニーは、そんな事態にちゃんと備えていた。さっと枕の下に手を入れると、長いボタンフックを取り出したのである。シドニーはそれを磨いて、先端を鋭く尖らせていた。近づいてみろ。とシドニーはどなった。これでぶっ刺してやる。驚いたルイーズは後ずさりをした。なんてこった。とんでもないヤクザな子だね。私を殺「そうとするなんてそうさシドニーは大げさに言った。お前をぶっ殺してやる。ミスター・チャップリンが帰宅をしたらさぞかし接っしてくれるこったろうよ。けれどもミスター・チャップリンはめったに家に帰ってこなかった。それでもある土曜日の晩に、ルイーズと父が酒を飲んでいたときのことは覚えている。どうしたわけか、私たちは皆、家主のおばさんとその旦那さんと共に、一階にある彼らの家の通りに面した応接間に座っていた。白熱電球の下で幽霊のように青白く見えた父は不機嫌に何かブツブツつぶやいていたと思うと突然ポケットに手を入れ硬貨をひとつかみ取り出して乱暴に床に投げつけた金貨と銀貨が四方に散らばったそれは全くシュールな光景であった。誰も動こうとしない。おばさんはむっつり黙って座っている。がその目が遠い隅に置かれた椅子の下に転がっていく金貨を追っていたことを私は見逃さなかった。私の目もそれを追っていた。それでもまだ誰も動こうとしなかったので、効果を拾い始めるのは自分の役目だと思い、私は金を拾い始めた。おばさんと、後のものもすぐ私に習って、残りの金を集め始めた。にらめつける父に、金を拾うところを隠さず見せるようにしながらさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして8月の26日も大変にお疲れさまでございましたあ、ま、ずも皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。